0: in vintage record player Got a sort of、like、I I 欢迎收听女大学生。欢迎收听女大学生。欢迎收听女大学生。Hello， 我是汪汪。Hello， 我是小勺。我们
1: 今天呢，邀请了好运女孩傅里达来到我们的节目，欢迎欢迎
2: 欢迎！啊哈喽， uh, hello, 大家好，我是好运女孩傅里达，然后很开心今天跟这个汪汪和小勺然后一起录他们的播客，然后呢，我跟大家做个自我介绍，我自己呢也有两档播客节目，叫读书吧少女和朝阳公园人，也欢迎大家关注。今天咱们这个算串台了。
1: <笑>是的，是的。
2: <笑>我们今天是
1: 跟 Frida 想聊的，就是大学阶段的阅读和学习。因为我发现，在我们的听友群里，每次他们都会对我们每一期最后分享的书籍很感兴趣。刚好 Frida 他自己做的播客节目也有关于书书籍分享，然后在我们的小宇宙平台上播放量非常高，嗯，有几百万的播放量。我就想跟 Frida。和小勺一起探讨一下我们对于读书和学习的困惑，然后再给大家分享一些有用的
0: 方法。嗯，好的，没错。那首先呢，我之前读过弗里达写的《这一百本书改变了我这普通女孩前半生的命运》。让我看到啊，读书真的可以支撑一个人走那么远的一条路。那我想问一下弗里达，你是从什么时候开始喜欢上读书这件事儿的呢？嗯
2: ，我其实是很小的时候就喜欢读书，但是因为我跟大家介绍一下，我是九一年的嘛，所以然后呢，我又是来自一个新疆一个比较偏远的小县城吧，所以其实小的时候，我们县城只有一个新华书店，但是新华书店的书普遍都是那种教材书比较多，所以你其实是很难找到这个阅读材料的。说起这个读书啊，我小的时候有两件事儿。挺有意思的，就是我每一次从一年级开始，一直到我，我可能上高中，我都有这个习惯，就是我们开学不是会提前一两天去领教材嘛，我会在那一两天。然后把书带回家，我基本上会把每一科的书全部翻一遍。就是我记得像语文书，或者是历史书，或者是这种什么思想品德、政治书，就是它里面它有一些章节后面它会有那种阅读，就阅读材料很短很短的那种小故事。我基本上会在开学前把所有的科的全看完。数学书我也会翻一翻。就是我从小就是很喜欢这些。然后我印象深刻的第二件事情是。我到了三四年级的时候，因为我是少数民族嘛，我是维吾尔族，然后我的母语其实是维语，然后我上的是汉语学校，所以说其实我在写作文的时候，我是有一些吃力的，就是我虽然口语表达能力很好，但是我写作的时候，我对一些词语的意思啊，尤其是作文的一些结构是。很难去理解的，所以那个时候我记得我妈妈花了五十多块钱给我买了一本很厚很厚的作文书，就是你要知道，在我上小学的时候，花五十多块钱买一本课外书还是一件比较奢侈的事情。然后呢，这个作文书里面就有各种各样的作文，我也是基本上都把它翻烂。然后这个作文书就成为了我漫长的这个小学生涯里，我每一天都要带着它，就是我书包买的永远都是很大的书包，然后我永远都要带着这本作文书，就很神奇，因为它里面有各种各样的作文。加上我妈妈是这个小学我们那个小学的老师，所以他会给我订杂志。我记得订的最多的就是《少男少女》。慢慢的，反正小学的时候基本上就是看这些书，但是阅读材料很有限。我不知道是不是因为你反而阅读材料有限，就导致你很珍惜你已经你已有的那些，然后就是一些什么格林童话、安徒生童话，翻来覆去就看很多很多遍。小时候基本上就是这么样一个情况，然后还有一件小事儿，就是我不光喜欢安静的阅读，还很喜欢读出来。小学的时候，我们学语文的时候，很多语文老师都会留一个作业，叫做你把课文读一两遍，然后让家长签字。然后呢，我永远是那个读十遍的人，就是我就觉得读书就把这个课文。很大声的读出来是一件很好玩的事情，然后可能小时候就有那种主持人的梦想吧，就觉得，呃，拿个话筒去这个大声的去朗读一些东西，觉得很有趣。基本上我们班同学都是读三遍，或者他们都不想读，然后家第二天早上临上学前让家长签字。但是到我这里，我永远都是读十遍，就老上读三遍，我一定读十遍。就是我不是为了卷大家，或者是你想你一个。读书签字，这跟成绩也没有关系。其实我不是为了说要成为卷王，或者说要考第一什么的，并不是。我就是单纯的觉得阅读好快乐，就不光是你要阅，你还要把它读出来，好快乐。天呐，好神
0: 奇啊！跟弗里达介绍一下，我是学播音主持的。听
1: 下来，我
2: 觉得你比我适合干这行多了。Oh. 我以前梦想就是播音主持嘛，从小学到初中，一直到大学，一直做这些演讲主持，然后播音广播员什么的。以前一直想去 CCTV 当主持人。小学的时候，放学回家就打开那个中央电视台，然后特别喜欢说：“欢迎大家收听 CCTV 什么什么中央人民广播电台。”我特别喜欢念这两句这个开场白。抬头。对，然后因为我现在在北京嘛，我对大裤衩也很有感情。我特别喜欢去的地方就是那个楼下那个 CBD 那块街道。我有时候心情不好，我就喜欢在那个街道下面走一走，看一看，远远的看一看大裤衩。然后我每次都会觉得，哎，就是我童年时候的梦想。但是很神奇，包括我自己做播客以来，我其实某种意义上已经过上了我小时候想要的生活。就是主持人，你不一定非要去那个 CCTV 里面你才能当，对吧？其实像你们俩现在做播客，其实你们也是一个采访者，也是一个主持人，所以我觉得，嗯，命运以不同的方式帮我实现了我小时候的梦想
0: ，兜兜转转还是走上了这一条路。嗯，对，
2: 是的
1: ，就是也感谢 Frida 能让我们有一个这样子的机会。然后刚刚我也听到 Frida 在小时候就已经非常喜欢阅读这件事情了。那你的读书习惯是一直就是保持着在大学，我就很好奇你在大学阶段会读哪些书呢
2: ？其实我大学的时候，因为一直在谈恋爱，我说实话，我大学读的书不太多。<笑><笑>但是，对，但是得益于我的专业是国际文化交流专业，然后这个专业就是你需要学习各种，就是你首先你要学习中国的传统文化、历史啊、呃，还有各种各样就是政治制度、什么朝代，就全部都要学习，包括还要学一学什么佛相关的一些，就是什么。菩提树下之类的，就是你知道吧？但是我们是把它当一个专业分析来去看、嗯。那我们也有国际方向的一些学科，比如说国际政治、国际经济、国际文化。那尤其是国际文化这一块儿，我们肯定就是要学习一些美国的啊，英国是怎么样的，然后日本是怎么样的，就是印度又是怎么样的。所以，我其实很感谢我的大学的专业嗯嗯，就它听上去很高大上，虽然说实际。它并不是一个专业性非常强的，但是我觉得我大学的时候接触的那些专业课程和书籍，的的确确帮我拓宽了视野。你想，其实大学的时候我就在看一些书，就是像这种亚当·斯密的《国富论》嗯、啊，《论美国的民主》《文明与冲突》这些，其实都是专业性很强的书。当然了，我并没有全部都读完。因为你每个专业老师都讲一些，你大学理论上你是不可能，你真的很难去把那些读完，而且这些书都是那种非常专业、非常经典的大部头的书。但是我们因为有小组讨论，并且我总是在听这些词儿，总是在听别的小组做汇报啊什么的。虽然说它不是深度的阅读，但是的的确确打开了我的视野。我觉得，所以大学的时候我看的更多的是这类的书。然后第二类书就是一些青年作家的书，其实我很想跟大家聊一下这个啊，就是现在可能很多人都觉得是鸡汤，对吧？但我大学的时候，比如说读那个什么卢思浩。还有那个什么一只猫，我不记得了，就是什么你的理想和你的才华跟不上你的野心什么这种。其实我大学的时候是读大量的读过这类似的书的，就是一些青年作家，可能他们当年二十多岁、三十多岁参加了一些节目什么的，或者是小有名气，对吧？然后他们写了一本书。为什么那个时候我会大量的读这些书呢？是因为。我在上大学的时候，其实那个时候网络刚刚发达，就微信这种东西也都是刚刚才有，所以其实我们寻找信息这个信息渠道，相对和现在的大学生比起来还是相对闭塞一点。所以那个时候我是着急要寻找一个榜样人物，因为大学的时候基本都是野心勃勃的嘛，然后你就总觉得像这种青年作家是你够一够就能够得到的。所以我就总想要去看一看这些，跟我也不能说同龄吧，就是比我大个五岁十岁的人，他们人生他们到底是怎么过的啊？他们工作是怎么样？所以我其实那个时候还看挺多这样的书的。当然，我现在是基本不会去看，因为我觉得他们走过的路我基本也走过来了，所以不太会去看。我为什么想在这里重点提一下这个呢？是因为我觉得现在可能因为信息或者是网络太发达了，大家互相之间的这个批判有点严重了。其实人生也是需要这种鸡汤书的，尤其是在大学期间，因为你其实是很迷茫的。然后呢，你眼前有非常多的选择题，你因为这种迷茫、焦虑，加上这两年对吧，大学生其实就业环境也不是很好。你会在这种多重的压力下面，你真的是需要找到一根救命稻草。这个救命稻草在你还没有办法具象化它之前，可能它就是来自这些比你大五岁、十岁的这些人。因为你那个时候看一些非常伟大的人或者是很大型的企业家的这种传记或者是故事，你是看不下去的。因为你即便看下去了。他会离你太遥远了，就人都是这样子，对吧？今天我是五十分，那我就会去追随七八十分的人，因为我稍稍努力我就能够到他。但我今天作为五十分，我去追一个二百分的人，我就会觉得很吃力，然后这个过程其实也不利于坚持。所以我会想说，如果大家觉得说自己看的书被人质疑为是鸡汤什么的，我觉得都没关系，每个阶段就是会看每个阶段要看的书。
1: 对我就对 Frida 说的这一点特别有感触，因为我可能也会时不时的迷茫的时候，就会打开我的书桌上的一本书。它可能并不是为了我要考试呀，或者是呃我去完成一个什么任务，我就是此时此刻想打开一本书，看到一句文字，能不能治愈一下我，让我不那么焦虑。我也会有这样的一个状态，所以还是像 Frida 说的那样。我们也需要这样一些书籍给我们力量。那么我还有一个疑问，就是有的时候我们可能没有办法说完全那么放松的去读一本书，可能会带着目的性去读书。那 Frida 怎么看待这种功利性的读书呢
2: ？我觉得，就是我年轻的时候，其实我也很不喜欢这种功利性的阅读，有一段时间很排斥这种听书。你知道吗？因为我过去写过拆书稿，嗯、我就知道是怎么一回事儿。我就很排斥听书，或者很排斥市面上一些教你怎么样快速阅读这些。我就会觉得，妈呀，这也太功利了。就是我不能称之我自己为真正的读书人啊。我觉得就是我还没有到达那个阶层，就是我只只是一个爱好而已。然后呢，但是即便他是一个爱好，可能因为你从小会看一些。文学性的、哲学的这些书之后，就是太高了，你知道吗？你就下不来。当你在现实生活中遇到这些过分接地气的这种功利性的方式，你就会在心里有一点点的抵触，会觉得说：你们怎么可以把书变成这样？会有一些这个排斥。但是这个是我二十多岁说的,的念头，但是我到了三十岁，我反而觉得功利性阅读是一件好事情。我说的这个好，是取决于你自己。举个例子，比如说今天你很想要去成为一个，或者是你今天举个例子，现在大家都心理状况都不是特别的稳定嘛，就是情绪啊什么的。比如说你很想知道原生家庭是怎么一回事那你就可以以要搞懂这个为目的为方向，然后去功利性的阅读，你就是可以采用那些快速阅读法，对吧？或者是你就选中这个跟原生家庭相关的。材料也好，书籍也好，你就把它带着目的去阅读。我觉得这个反而内驱力更强，因为你是因为想要搞明白这个东西到底在讲什么，所以你把这一块的书全部都看了。我觉得这样的功利性和目的性是我非常认可的，并且我现在也会觉得说，比如说我之前为了做。IT 或者是做什么，那我会把市面上所有跟这个相关的个人品牌的书，我全都要看一遍。你有些可能很垃圾，有些可能很很好，并且我看的时候，我说实话，我的精力有限，我不可能真的把市面上所有的书都自己看一遍，对吧？这个其实是非常耗时间的。那我就可以采取一些什么快速阅读法，或者是。就看一看他们的大纲有哪些值得我去看的，我就去看。我觉得这个是我们获取知识和信息的一种方式吧。你不能简单的说它好还是坏，每个阶段可能有每个阶段侧重点。比如说，有的人说，哎，我作为大学生，对吧？我想要早起。我想试一试怎么样能够早起。那你是不是可以把市面上关于早起的你全都看一遍？你研究完一遍之后，你形成你自己的方式。我觉得这个也是功利性阅读，就你为了搞明白这个问题，并且这个问题是能够解决你自身的一些情况的。我觉得功利性阅读某种程度上来说，它就是一个带着目标和方向的方式去阅读，我觉得也挺好的。嗯。其实功利性阅读也
1: 是为了帮助我们解决一下自己问题，这样可能会更有方向一些。感
2: 觉这一点很有启发，之后我们可以尝试一下对。对，但是最怕的是什么呢？最怕的就是说你没有搞明白你想搞明白什么问题。比如说，就是、嗯、所以我说人要搞明白自己嘛。比如说你可能现在大学生要考英语四六级，嗯、对吧？那你可能本来是要考英语四六级的，你现在。就是要解决的问题是要考试，然后呢，你是要提升你的英语，你应该，你是不是应该更多的看一看怎么样提升英语的学习方法类的书，而不是你突然去开始看一个人怎么早起，或者是看一个人怎么解决他情绪上的问题，就是这个就不搭嘎。如果你看大量外围的东西，那它离你中心的那个问题的解决方案就越来越远。所以第一步还是你自己搞明白你到底现在要解决什么问题，然后带着这样的问题，带着这样的目的，你去大量的去看这个相关的书。我觉得这个对你的提升和帮助一定是非常迅速的。但是就怕你没搞明白问题，然后你以为你用什么快速阅读法看了一百本书，但实际上这些书没有落实到真正的解决问题的这个点上面，是很难的
0: 。没错，我感觉我们。大学生最大的一个问题就还是迷茫，根本就不知道自己想要什么。对，那我作为一个大学生，我就想提出一个疑问：我在上大学的时候嘛，我就老觉得我的时间不够用。在想要读书的时候呢，我感觉我还有很多事情要做，什么吃喝玩乐、谈恋爱就不说了，实习呀、啊，还有一些，就比如说我是学播音的，我更多的是要进行一个技能上的训练，一些实践。那我也很好奇，读书
2: 这种方式在弗里达你的学习当中占比是多少呢？就是你觉不觉得现代人很多人他们给自己找的很多内耗的情绪，真的都是自找的？就是举个例子，比如说你刚刚说你作为播音主持专业的学生，你更多的是需要提升你在播音这个领域里的一些技术层面的问题，对吧？技巧啊，或者是你要大量的练习，那这个就是你的优先级。你为什么一定要看书呢？就是你不一定一定要每天都看书，对吧？有什么所谓呢？所以我觉得大家要先放下这层心理压力。如果说你今天是一个化工专业的学生，对吧？你的考试期末考试很难，你每天去看那个教材已经很头疼了。然后这个时候你再给自己强加一个心理压力，叫做完蛋了，我都没有读书，我是不是一个没有涵养的人？我是不是一个没有学识的人？不是的，你不一定每天要读书。大家不要把读书这件事情看得。太重了。有的时候，我们为什么不能坚持做一件事情，就是因为你给他的阻力太高了，你把这个事情的预期提的太高了，你就觉得哦，大家都在一年读一百本书，为什么一本都读不下去？你老带着这样的心理压力，就是你玩也玩不好，然后你该干正事儿你也干不好，那就不不读就不读，没没什么所谓。你大学读了四年书，难道这不叫读书吗？你每天看公众号的文章，难道这不叫阅读吗？你。你甚至每天刷朋友圈，你朋友圈里也有很多人，就像你说，你看了我写的一个长文，这难道不是阅读吗？这些都是阅读啊！为什么一定是我一定要去读一个经典，我一定要读一个传记，我一定要读一个哲学作品、文心理学作品？不是的，就是首先我觉得大家先放弃这个心理压力，其次，你刚,刚问我，我在大学的时候，我大学的时候真的是。感觉一直在体验生活。首先啊，我因为我自己专业课的原因，我首先眼睛见到了非常多厉害的书。我是第一眼就为什么我有的时候很挑书，是因为我大学这个专业他训练我，让我在一进大学接触这个专业的时候读的书全部都是这个领域里面的大部头和经典，所以。呃，这个我觉得，首先是提升了我的眼界。第二个，我大学时候特别喜欢去图书馆学习，我不喜欢去自习室。就是我去图书馆，我哪怕转一圈，我去看一看那些书名。我都会有一种愉悦感，我不知道大家有没有这种感受，就是你进图书馆，你从 A 序列一直走到 Z 序列，你会发现，天呐，这个世界上怎么会有这么多奇怪的知识，有这么多的书，可能没有一本书是你拿出来翻开的，但是你光去看那些目录，你扫一眼那些目录，那个对你的眼界和情绪都是一种巨大的愉悦感。然后我大学的时候，其实不是传统意义上很爱读书的类型。我刚刚也跟大家分享，我大学看的那种青年作家的，就是励志鸡汤类的比较多。我其实更多的是去谈恋爱，或者是谈朋友，感受世界。因为我的高中是寄宿制的高中，管得非常的严格，所以我到了大学等于说是放飞自我。但是我真正开始走向说，哦，不行，我要开始读一些好书的时候，其实也发生了一个转折性的事件。可以跟大家分享一个我的小故事。嗯，我在大三的时候有一次一个比赛，反正就是拿到了名次，就有机会去香港大学。我们当时去香港大学的时候。就是你知道，我其实大学专业读的那些书，你拿去跟我的同龄人去对比，不管是别的专业的也好，别的城市的也好，其实都是有一点点，呃，我不能说碾压啊、哦，但是实际上就是会比他们平时阅读量的书要高深一点。因为我大学，你看像《国富论》，哪个大学生会除了经济学之外，哪个大学生真正的会去看《国富论》啊，我去看《文明冲突》，对吧？对，所以我那时候，我那时候其实，呃，刚去港大的时候。我心里是觉得，哎，我也不输你嘛，对吧？我们看的书也很那什么。但是我当时给我一个很震惊的两件事情吧，一件事情是我们忘了去平顶山还是什么的时候坐大巴，因为当时这个港大的老师他给我们引荐了这个那一届的这个香港大学商学院还有文学院各个学院的算是学生会主席吧，就是那个。很很优秀，很很拔尖的那那几个人，然后呢，当时有四个男孩和一个女孩，然后我们当时在车上就聊我们看过的书，我们去聊我们说的那些专业的那些书，他们说哦都看过，全部都看过。你想象一下，我刚,刚也说了，我们当时我们就是走马观花的看，或者是为了做报告就看他某一个章节，但是他们其实全部都看完了。那个时候。大三，他们在大一可能就已经全看完了。那一刻，我是真正意识到了一个东西，叫做差距。天哪，原来同样都是同龄人，那为什么人家的差距就真的是很可怕？然后你再去问他们最近在看什么书，你会发现那些书你一本都没听过。就是那一刻，我知道我自己是井底之蛙，这个对我的触动非常大。我就觉得天呐，我还在那里自己跟自己得意的不行了，然后天天抱着那本那几本书晃来晃去。我就觉得天呐，人家在看什么书，我在看什么书，就不愧人家怎么怎么样。那时候你就会觉得哇，乡巴佬去哪儿？然后被现实迎面一击那种感觉。后来发生的第二件事情是我们有一次是。不知道去哪里调研，反正正好路过那个兰桂坊，然后呢，我们的老师就离开，他就说，哎，你们可以带着这几个大陆来的孩子们逛一逛。然后当时这四个男生就带我们去兰桂坊，我们就一人，那天正好赶上什么啤酒节，我们就喝啤酒。我们那时候是大三嘛，然后就一人也就喝了一小杯啤酒吧。结束之后，我们就回那个香港大学的宿舍就休息了嘛。然后第二天，我们几个女生集体迟到，就根本早晨醒不来。我们醒来已经十一点钟了。然后呢，这个时候你会发现，同样前一天晚上大家都是一点多回去，然后第二天我们睡到了十一点。这四个男生和这个女生早晨八点钟就在楼下，每个人手里都有一本书。当时我们就是被惊醒了之后，十一点钟赶紧穿衣服下楼。然后我们下楼发现。他们每一个人手里有一本书，而且当时给我一个比较大的震撼是有一个男生，他是住在深圳，就是他每天要从深圳往返香港，你知道吗？我当时就觉得天呐，这些人是人吗？就是，所以天就那一刻你就意识到一个巨大的差距，就真的，因为我们是同龄，你,你们知道吗？然后。我就那个，虽然说两个学校比起来确实有差距，我们也知道香港大学确实很厉害、很牛，但是你过去是不觉得学校是多么那什么的，而且你会觉得，哎，你被选拔来这里。其实是不是你也还挺不错的，对吧？你内心会觉得，哎，也没有觉得人家上了大学，你就觉得自己低人一等什么的，完全没有那种想法。我是什么时候觉得自己是井底之蛙呢？就是这两次，真的，那天早晨的场景我到现在都记得，就他们一人拿着一本书，全是课外书，我就那一刻觉得天哪，<笑>所以，对。所以，我分享这些是想说什么呢？首先就是说回来一点，就是大家不要在心理上觉得说我必须要成为那种读书的人，一年几百本，没必要。就是你到了那个点儿，自己会去读，不要为了读书而读书。你大学四年那些教材不够你看嘛，那考试都头疼死了。然后你现在还要给自己很多压力，说我要看课外书。再一个，我觉得就是看心情吧，就是。比如说，你有的时候情绪确实很不好，那你去看看小说，或者你去书店里面待一个下午就够了。可能你那一个下午读的这本书足够滋养你这一整个月，那也比起你每天给自己定个目标，说每天读十页书，然后你做不到，你在那里着急、悔恨，觉得为什么我竟然不是一个爱读书的人，对吧？比这个有意义多了。所以我觉得大家就是放过自己，就是对自己轻松一点。朱一达
1: 刚刚说的这个故事啊，真的是让我们也感受到了冲击。就是有时候会发现，嗯，读书这件事情，既不要成为自己的压力，也不要就是成为自己的困惑。那么，我也想问，现在不是在网络上嘛，也是有挺多知识的，我们也可以不通过读书就能了解这些信息呀。那么，在那么多的媒介当中，我们最后还是会选择去阅读。那为什么会还是把读书这件事情放在自己的生活当中呢
2: ？嗯，我觉得我从两个方面来说，首先是从功能上，我们肯定一定是要看书的，就是书一定是比那些网络上的信息好。我认为啊，我单方面认为。呃，我从两个方面来说。首先从功能性上来说，因为我们在网络上面接触的知识是比较碎片化的，它是一篇文章，它是一一篇博文，甚至它是朋友圈的一段文案。但是呢，一本书它其实有系统，你不管这书写的有多烂。因为只要有编辑给你三审三教，然后有出版社愿意给你出版出来，那他一定是带着写书的那种框架思维去写的。他跟写一篇文章、写一个微博的短文、写一个朋友圈的文案是不一样的。所以我认为书是比起这些碎片化的信息来说是更系统的。第二，我认为书能够帮你深度的去了解这个行业的知识。什么意思呢？就是比如说，我今天举个例子。我现在前面有一瓶矿泉水，对吧？可能现在你在网络上会读一个呃文章，叫做“为什么我们不能喝自来水，我们要喝矿泉水”。那可能你接触到的信息就是这个问题的答案。但是书是什么呢？写书的人啊，他会回答你这个问题，但他一定要把前面的背景交代清楚。比如说，他可能会花一章或者是几节的内容来去告诉你，为什么首先人类要喝水，然后矿泉水是什么水，然后这个水是什么水，为什么我们那个什么，就是他会把这个问题的前面的背景给你交代非常清楚了之后，然后才会切入到答案说。OK， 现在这个什么矿泉水有什么好处，自来水有什么好处坏处？最后再告诉你一个结论，所以我们要喝这个，它是更深度的去帮你解答了这个问题。就像现在不是有很多小伙伴有这个睡眠困难吗？入睡困难？那你看专门有一本书叫做《睡眠革命》，对吧？还有我们怎么睡觉，就是关于睡觉的书都出了好几本。那你想象一下，如果今天你在微博上或者你在网络上搜索“我最近失眠了”。网友跟你大概率说，喝点牛奶，睡前泡个脚，或者你去运动一下，听点轻音乐，冥想，抹点金牛，对吧？来来回回都是这些。但是你今天去看一本书，叫做《为什么我们会失眠》，书里就会告诉你，从这个什么脑科学啊，还有人体的这个自然规律啊，七七八八，它从很深的层面会告诉你，首先我们为什么会失眠，第二个它会告诉你失眠的时候我们有什么样的表现。然后最后他可能会告诉你 ，OK， 如果你想要解决你这个失眠的问题，你可以从哪几方面入手？它其实是更深度的，所以我建议每一个想要深度的去了解一个行业的知识，或者是某一个你的困惑，你想要深度的去搞明白它，我建议还是看书。我觉得这个是网络上的碎片化的信息不能比拟的。再一个就是我其实过去看过一本书，它里面说，如果你想。从零开始学习一个行业的知识，你可以看五本书。我们有的时候会有这样的经历吧，你会发现优秀的人，他过了一段时间，他去研究了另一个行业，哎，人家干的同样风生水起，你就会觉得天呐。他是不是智商太高了？他是不是太勤奋了？其实不是的，有很多高手，他的那个学习的那个。方式其实都是通用的。然后我在这里跟大家分享一下，如果说你今天是想要去学习以一个领域的新知识，你可以看这个行业的五本相关的书，具体是哪五本我有点忘记了，我凭我的印象大概说一下。第一本书是。这个行业的一个起源，就是为什么会有这样一个行业存在，你可以去看一看这个。第二个是这个行业有什么，第三个是这个行业里面的一个专家写的，第四个是有反对他的人写的，然后呢，最后一本书是对这个行业未来的一个预判的书。你会发现，当你把这五本书读完了之后，你对这个行业的认知会非常非常的清晰。可能有人在这个行业工作两三年，但你通过这五本书，你或许能够达到跟他理解这个行业的这个专业知识层面，你就可以成为这个行业的专家。我说是理论层面的，所以我觉得书从功能性来说一定是要看的。那从个人体验上来说，我觉得首先读书的体验更加的私人化，第二读书能够更加的沉浸式，因为阅读是静态的。然后第三，我觉得阅读给人的想象空间特别大。你们想象一下，我们平时刷短视频，我们看电影，是我们的大我们的眼睛看到这个图像，对吧？然后他。转化过来在脑子里，但是阅读是我们首先看到文字，文字要到大脑里走一圈，然后在大脑里形成自己的图像。这个其实对你的想象力的提升是很有帮助的，因为我们每看一个文字的时候，我们脑子里不自觉的就会开始用这些文字去想象一个场景嘛，所以它能够提升你的想象力。然后第四点是我自己个人的一些体验，我觉得读书能够抚慰你的焦虑。有的时候你会发现，你看那些公众号的文章，你都不如去把写这公众号的人的书拿出来看一遍，那感觉是不一样的。我自己发现，我是在每次非常焦躁的时候，随便打开一本书，安静的看十分钟，我焦虑的情绪就会得到缓解。曾经我有一个朋友，他是玩摇滚乐的，他就跟我说，他每次只要抑郁了或者是焦虑了，就是他其实有抑郁症和焦虑症，他只要打开摇滚音乐听一听，他就觉得被治愈了。然后他当时就跟我说，因为当时我也有点抑郁情绪，他就说你也可以呀、啊，你们家有那么多的书，你背后就是书架，你打开看一本不就好了吗？’其实我在二十多岁的时候，我是 get 不到这个点的，我就永远觉得不。我心情不好，我要向外求，我要去跟很多人搜索，我要去把我的情绪发泄出来、外泄出来。但是我到了三十岁，我反而更愿意立刻看书。我只要有这个慌的时候，我会选择，因为现在微信阅读也很方便嘛，我立刻打开一本我书架上、嗯、我觉得顺眼的书，我读一会儿，或者是我书架里随手拿起一本书我看一会儿。真的，你只要能投入进去看十分钟，你那个焦虑的情绪就会得到缓解。我觉得这些是网络上碎片化的信息不能够去替代的
1: 。对我特别认认同弗里达所说的，读书它带给你的那种深度的认识，然后那种想象力，特别是说到这个文字带给人的想象力大过于那种影视的时候，我就会想，有的时候大家更愿意去读原著的原因，是不是也是因为这个可以发挥你的充分的想象？然后在读书的时候，我们也可以感受到自己内心的世界嘛。那说到这个，我又想到，那嗯，大学生阶段的话，就是会有一个困惑，关于自己的三观，因为我们现在很迷茫嘛，就想了解自己。那弗里达认为三观是什么呢
2: ？我觉得就是，嗯，因为我经历过大学阶段，大学的时候确实喜欢给自己下很多定义。比如说你跟这个人玩不好了，你找一个说出来的话哎，我跟他三观不合，我们就不是一个世界的人，就老喜欢就是用这样的理由。当然，我觉得这个是这个年龄会有的啊，这不是对错的问题。我在稚嫩的时候也是这样的。我认为的三观啊，其实就是三个方向吧。第一个是你怎么看你自己，我觉得你怎么看你自己取决于你是否接受你自己。接受自己的野心，接受自己很优秀，接受自己比别人强，但是也要接受自己很普通，接受自己在一些地方就是有短板，接受你就是比别人胖，就是没有别人好看。我用这些举例子，我不是要去抨击什么样类型的人，我是说我过去是不太接纳自己的，我就永远要跟我自己已有的东西去产生对抗。那我现在会觉得说，说我接纳我身上的一切。你如果能够养成以一种更加客观和公正的眼睛看待自己，我觉得这个是三观当中我认为很重要的，是观自己。就是我们观自己的时候。客观和公正的点，并不在于说，哦，我很优秀，我就要让自己低调一点，不是的，就是你该优秀的地方，你也要客观的让它优秀起来，该散发的光芒，你要让它散发，该张扬的时候，你要让它张扬。就是为什么要低调呢？不低调，对吧？但是有一些情况是，你确实不如别人。对吧？你这事儿你改，你很痛苦，你很拧巴，那就不要改了。或者是你有些什么身材的焦虑，这个焦虑那个焦虑，你能不能就接受这一切？你接受你自己在某些方面跟别人对比就是很普通，但这就是你。所以我觉得以一种更加客观和公正的眼睛去观自己。第二个，我认为的世界观是，你怎么去观世界？年轻的时候，其实我也是这样啊，我总是执着于区分对错。你们知道，微博有一个功能叫做“去年今日”。我最近过了十二点，我会喜欢看一下，我就会发现，年轻的时候真的就是，嗯，比如说，在被伤害的时候，被不理解的时候，或者是遇到困难的时候，遇到阻碍的时候，你总是会在内心去抵触世界。其实你的问题是具体的问题，是跟具体的人、具体的环境。具体的这个场域发生了具体的问题，但是你总是习惯性的把它推就为说世界太复杂了，是人性太复杂了。我觉得这个是年轻的时候的我们的一种执着和稚嫩。那我到了三十岁之后，我会觉得说，其实我恍然大悟，我发现世界非常的简单，人性也非常的简单。我觉得这哪里出了问题呢？其实是你对世界和对人的预期。发生了变化，就导致你觉得世界很复杂，人性很复杂。天哪，这个世界怎么是这个样子的？世界为什么这么的黑暗，对吧
0: ？所以
2: 我觉得观世界就是把自己对世界和人性的预期做调整，就它本来就是这个样子。这个世界上有你，或者是没有你，这个世界就是这样子。然后呢，我觉得是预期要调整，但是调整的前提一定来自于了解。所以我们还是要回到第一步。了解自己，就你怎么看自己。然后第三个价值观的话，我更倾向于认为是你怎么看待自己的价值，你拥有什么样的价值，你的这个价值能给世界或者是人类替换成什么。但是我们不能总是说 ，OK， 我要为这个世界做出什么有意义的事情，但是忽略了我以此要获得什么样的回报。这个我觉得也是不客观的，就是我们年轻气盛的时候，总是喜欢说 ，OK， 我要做什么什么样有意义的事情，但是你从来不想 ，OK， 你做的这个有意义的事情给你的回报是什么？这个后半句的问题，我们很少会把它想清楚。与此同时，我们也应该想清楚，你要向这个世界和人类索要的价值是什么？因为价值是相互的嘛。你不能光给世界奉献、嗯，对吧？你一定也有一些价值是想从世界和全人类当中去获得的。你想要从这个世界当中获得什么样的价值？我觉得这些都是相互的。当然，这个东西我今天这样说可能会有点深。我倾向于认为，真的搞明白这些已经非常非常了不起了。但是大家不要着急，有的人二十多岁就搞明白了，有的人到五十岁都搞不明白。我也是到三十一岁的时候，我才逐渐走在搞明白自己的路上。我都不敢完完全全的说 OK， 我对自己了如指掌，这个东西是很难的，它需要很长的一段时间去习得。天，谢谢李达，我真是第一次听
0: 到这样子对三观的解析。嗯
2: 、对，就是说
0: 到。说到世界，觉得世界复杂，觉得人性复杂。我目前就处于这个阶段。你刚
2: 才说的时候，我在这儿频频倒吸一口凉气。对，没事，我习惯了。我讲东西经常就是年轻的女孩们听，就总是会给我这样的反馈。可能是因为我本身是一个比较敏感的人嘛，我又很细心。这其实就是我二十多岁时候、嗯、emo 太多了，就想太多了，导致我三十岁找到答案之后，我就觉得啊、哦，原来是这样子，是我当时这样，我就能对上。然后解决了这些答案，对我就觉得，尤其是很多人会执着于说我要树立自己的三观，就是我觉得首先我们不要给自己这么大的词儿，三观这个东西不是你立刻就要拥有的，你甚至可以没有三观，三观只有适不适合自己，并且它是会变化。的。就我在这里给大家推荐一个电影，叫做《荒野三镖客》，我不知道大家有没有看过，它是很著名的一个西部片反正很老很老了，一九六几年的电影吧。我是上次在北京重映的时候，我去看了一下。这个里面呢有三种人，一种人是坏人，一种人是好人，还有一种人是丑陋的人，是 ugly。我最后发现，我最喜欢的竟然是那个丑陋的人，为什么呢？是因为那个坏人我就不说了，他就是坏。怎么着，他都是就是那么坏。然后呢，那个好人和这个丑陋的人放在一起，我反而更加的喜欢丑陋的人，因为那个好人给我的感觉总是很伪君子，就是他为了他那个风流倜傥，他为了他那个君子的那个翩翩风度，他去守一些君子之约什么什么的。但是我其实会发现，我们更多的普通人其实是很像那个 ugly person， 就是丑陋的那个人。因为这个人他就是很贪，然后呢，他为了得到那些金币，他就是可以随时背叛这个人，所以我会觉得那个反而距离我们人类的这个动物性的本能更接近。我在看这个电影的时候，我就会深刻反思到说，哇，我过去。这么多年，我的教育社会把我规训成了，我要成为一个正人君子，我要守时，我要守约，守这个信用，你知道吗？就是我要遵守无数个世界给我制定的规则，然后让我变成一个看上去还不错的人。但是这个 ugly person， 他就是我就是这样，我坏的时候也很坏，然后我贪的时候我也光明正大的贪，我背叛你，我光明正大的背叛你。甚至我到大难临头，我都快死了。我分分钟，我眼睛一闭，眼珠子一转，我就能立刻又背叛你。他让我觉得喜欢的地方，他就是个目的论。我的目的就是得到金币。我为了得到我的金币，并且我不想跟你平均分摊这个金币，我为了全部独享这个金币，我可以豁出去。你怎么看我？我对我一点也不重要。我当时其实非常的喜欢这个角色，我觉得大家可以去看一看，因为这个应该是有好几部，然后他还有他的这个电视剧版，但是可能很老了，我不知道你们会不会去看
1: 。哦，我们没有看过这部电影，但是刚刚听弗里达说的这个故事，我就觉得这个人物好形象啊，已经出现在我眼前了。
2: 对，你会发现，当你身边全部都是正人君子，全部都是我们这种模样类型的时候，你反而会觉得那种很淳朴。它就是带着动物性的本能，甚至那些所谓的我们觉得那是人性的弱点，其实它根本就不是弱点，它也不是优点，它就是人身上的特点。但是我们经过驯化之后，把一部分定义成了弱点，一部分定义成了优点。我就会觉得这个电影，反正。蛮有意思的，男孩子应该会很爱看、嗯。我很好
0: 奇，所以弗里达，你是觉得人性本恶是吗
2: ？呃，没有哎、啊，我只是觉得说他活得很像自己。我其实一直这么认为，我对人性的很多判断是来自我现这个阶段的。可能我。今天在播客里说，我认为人性本恶，可能我明年就变了。我始终内心会觉得说，等我到了八九十岁，我要活过这个大辈子，我要见过足够多的人，我要体验过足够多的人性，我才有资格去讲说，在我经历的这一生当中，我经历到的人性恶的东西多还是善的东西多，我才能对这句话做一个评判。但是。如果今天你问我，你觉得人性是什么样？我觉得它就是多样的，甚至我觉得每个人都有恶和善的一面。只是今天我在你面前表现出来的是人很善的一面。我还会有一个反思，就是说，有时候我们会有一种傲慢感，叫做我觉得我是好人。但是你会发现，然后你跟一个男孩子分手，你跟一个朋友绝交，然后你总是会。先天的觉得是对方做错了，是对方伤害了你。然后呢，因为你在跟你的朋友们去倾诉的时候，你的朋友们作为爱你的人，他们又天然的跟你站在了一个战队，他们天然的战队站在了你这一队。然后你在跟他们发泄所有情绪的时候，其实都是非常主观的，天然的觉得对方是敌人。但是，难道你没有伤害对方吗？难道？你没有伤害这个男孩子吗？你在这个男孩子面前，也许就是恶人呢。他也许跟他的朋友讲，就觉得啊、哦，我本来以为这个人很善良，结果没想到他竟然是蛇蝎心肠的女人，对吧？就是我觉得，就是会有这样的感觉，<笑>甚至我会觉得说，为什么有一些朋友，我觉得他们伤害了我，他们给我的伤害很大。人总是会想着自己嘛，但你有没有想过，也许他确实做了一件事儿，伤害了但是在这件事情没有发生之前，也许你在跟他日常相处的很多过程当中，你也伤害了他，只不过你对他的伤害是像针扎的一样，每天扎一点点，扎一点点，扎一点点。但是他对你的伤害就像我一下子就给你来了一刀，然后你觉得我靠，这个人伤害了我，他为什么要这么对我？但你有没有想过，你过去也许每天像针一样的扎了一下他呢？这个是我三十一岁会有一个反思。年轻的时候比较意气用事嘛，你会简单的觉得世界就是对错，我就是好坏，别人就是坏，我就是好。但是人性是很复杂的，并且今天你觉得一个好人 ，totally 好人，也许他在另外一个人面前他就是恶的。所以我们不要急着去定义任何一个东西。
0: 天呐，我也开始反思我之前的人生了。那我接下来想要问一个比较有实操性的问题哈，就是我们都说我们大学生要快步入社会了，需要培养一些职场思维。那你觉得大学生在大学这座象牙塔当中最该培养的是哪些思维呢？我觉得
2: ，我说实话，我觉得只有一件事儿，就是这件事儿，如果你早一天搞明白，你往后的人生都是顺的。但是如果你总是滞后去选择做其他的，那这个问题就一直会折磨你。可能你到五十岁还在想这个问题，就叫做你到了五十岁之后功成名就了，你突然有一天决定放弃家庭，选择深山老林里去问那个寺庙里的和尚，叫做我到底是谁？我到底喜欢什么？所以我觉得大学就是要去搞明白你自己，你到底爱什么？你不爱什么？所以我说，我说到爱的时候。专业是不是可以成为我们的实验项目？另一半是不是也可以，对吧？你爱什么样的人，你跟什么样的人在一起能量强，你跟什么样的人在一起，你天天负能量，你情绪化，那这就是我们在选另一半的时候，你对爱的你自己的一个舒适度嘛。朋友也是啊，你跟什么样的朋友在一起，你们每天很高兴，开开心心的。但你跟什么样的朋友在一起？就总是好像这疑神疑鬼，对吧？两个人交朋友，整的跟两个人谈恋爱似的，对吧？我觉得这个是要体验才能去拥有的，不是说你今天看了书就能拥有的。第二个就是你会什么，你不会什么，这个东西也要去体验。比如说今天你是播音主持专业的，你会播音，但你也许不会数学，对吧？你要早早的意识到这一点。那你不会数学之后，你发现你不会了，你能接受。我这辈子可能我就不会了，我不要学这个了，你就可以立刻把这个东西放弃。未来你的人生当中出现这个相关的，你就会知道。OK， 我这件事情我很早就清楚了，我就是数学方面不太行，但是我播音方面很行。那我的这个取舍，我做决策的速度就比别人快，甚至效率比别人高。但是这个东西也是在大量体验当中去得来的。以及还有一个就是你的梦想是什么？那你愿意为了你的梦想牺牲什么东西？你不愿意放弃的又是什么东西？比如说，可能有的人的梦想就是结婚，就是生孩子，对吧？那你不愿意放弃的东西是什么？你愿意牺牲的东西又是什么？可能你就觉得，哎呦，那我不去大城市了，我就在我自己的老家，我天天开个车，住自己的房，我觉得也挺开心的。我找一个爱我的人，我们三餐两汤什么什么东西。对吧，也挺好的，对吧？那你愿意牺牲的东西是什么？可能就是你的同龄人天天去大城市奋斗，看上去光鲜亮丽，在北京、上海飘着。就是你要把这些事情越早搞明白越好，不要糊里糊涂的去选择一份工作，不要糊里糊涂的去选择一个爱人，更不要糊里糊涂的去选择一个婚姻。不是有一句话吗？不要温和的走进那个良夜，就是这个意思。就你要大学，我认为是最好，就成本最低的。一个去搞明白自己的阶段，比如说我现在，你让我再去体验跟不同的男生谈恋爱，然后再去看我喜欢什么不喜欢什么，那对我成本太大了。或者说你让我去找不同的工作，再从头去看我喜欢什么工作不喜欢什么工作，我爱什么不爱什么，这些对我来说成本都很高。或者你现在让我再去上海工作，对吧？我当年是从上海来北京。你让我再去上海，我会觉得 OK。那我北京的这一切怎么办？最基本、最基本的，我的社保公积金交了七年，怎么办？对吧？就这是很现实的问题。但是你大学的时候，你能牺牲的东西没有那么多成本可以让你去那啥，对吧？你就是多找几份实习嘛。这个实习不开心，再找下一个嘛。下一个不开心，再找下一个兼职。男朋友也是啊。那大学生，我靠，我现在觉得大学谈恋爱真的好简单，好容易啊，因为。样本数量足够多，你任何一个地方都有可能遇到一个男生成为你的男朋友。但你说工作了之后，这太难了。所以你说为什么成年人天天刷社交软件，天天要搞那些乱七八糟没意思的线下活动去认识人？因为我们样本数量太低了。所以大学生珍惜你们大学的一切，去体验多样化，包括学习也是啊。你到底爱什么专业？不爱什么专业？甚至。你可能没有考上你喜欢的那个专业，那你是不是可以去旁听？你是不是可以去认识一下那个专业的学生？这个专业的人到底在看什么书？他们每天都搞什么样的活动？他们就业方向是什么？你是不是可以？这这是多简单的事情啊！你可能从你的教学楼 A 走到教学楼 B， 你就能去实现这个，对吧？那比如说今天我在百度工作，我现在想去字节，那这两家公司的距离多远？这个例子可能不太恰当，但是我的本意就是说，大学其实是体验一切成本最低的时候，所以我认为大学就是尽可能多的体验，因为体验的背后是你在一遍一遍的搞懂你自己。不管你体验的是爱情、友情、工作，反正每一项都在帮你做筛选法。你要么爱这个东西，你要么不爱这个东西，就这些全是搞明白自己的一部分。所以我会觉得说。比起你想要去培养什么职场思维，培养什么呃、啊、这个了那个了，这个是最重要的。因为这些事儿搞明白了，你们都大学生了，大学生很聪明的。你去个职场，对吧？人的适应性是很强的。你去到职场，你练个两三回，你就轻车熟路了。不需要说我在大学的时候我要锻炼我的逻辑思维，然后因此我去看一堆培养逻辑能力的书。我说实话。用处并不是特别的大，因为人只有在具体的事情当中，他的成长才是最快的。但是你真正进到职场，你会遇到什么样的事情，全部都是未知数。比如说现在很多人在抖音搜，你去了职场不能跟同事做朋友啊，要对老板这样子，要对老板那样，那都是别人的经历。那也许你去的那家公司，老板要求你跟同事成为朋友，你们就是跟一个大家庭一样，对吧？或者你看到一些人说，哎呀，跟领导应酬要这样敬酒那样敬酒，要这样拍马屁那样拍马屁，要这样送礼那样送礼。但是你也许会进到一家公司，发现这个公司的老板最讨厌就是这样的事情。那你这不白学了那些吗？所以我认为就是人在事儿中学习，就是我们不要小瞧自己的那个学习能力，也不要过分的替未来去担忧，觉得说，哎，我大学我应该为未来做准备。是要为未来做准备，但是准备的方向，我认为应该倾向于你要先搞明白自己，并且就像我说的，大学可能是你体验一切东西成本最适合的时候，你就可以大胆的去体会，对吧？嗯
1: ，就如 i t 刚刚说的这些，我又想到。大学的时候是应该多试错，我们很多时候可能就是不敢迈出那个第一步，所以就困惑很多，但是没有真正去做，就有很多问题。嗯，那我想就是再问一下，拉回到我们刚刚说的，如何通过读书来建立我们自己的价值观
2: 呢？在这方面，弗里达有没有什么好的经验可以分享一下？嗯，我小小的纠正一下你啊，不要给我翻白眼。我刚刚说的是尝试和体验，我没有说试错。我发现大家特别喜欢给自己说一些负面的话。我给你举个例子，你要是今天说 “OK”， 我要去试错，那完了，这个事儿你还没有体验，你已经给他下了一个定义，叫做错。那你都知道它是错的，你为什么要试它？这个是非常大家会忽略的，但是我在这里真诚的希望大家。正视自己说出的语言，就是你看，我一直用的是体验，去尝试吧，去体验吧。如果我今天说你们去试错吧，你今天是个播主专业的女生，我说你赶紧去数学系听个课，你去试错一下，<笑>你会觉得你都告诉我这是错的，<笑>我为什么要去尝试呢？你知道吗、啊？就是我们都用正面的语言，嗯、
1: 然后
2: 对，然后你刚刚说到我们怎么样通过阅读来去塑造我们的三观。嗯，还是我有一个想法，叫做读书并不能真正的重塑一个人的三观。那你想象一,一下，那些高智商的犯罪分子，对吧？你觉得他们书读的少吗？他们读的书可能是普通人的几十倍，但为什么他们要去做最恶劣的事情呢？我想说的是，阅读只能够给一个人的知识层面带来小小的颠覆性的认知，因为书是集这个世界所有人三观为一体的载物。什么意思呢？你看，你今天，与其你去跟一百个人聊天，不如你去读一百本书，对吧？你的那个知识量，你获得的这个知识的密度、深度是更高、更广的。那你相当于是你同样看到了一百个人的三观是什么样子。但是，如果说你跟一百个人聊天，你并不一定在一次聊天当中就能够去判断这个人这个三观是什么方向的，所以。我认为是书是集世界所有人三观为一体的载物，如何取舍，并不是单一的靠书本就能改变的。嗯，我觉得一定还要有自己的阅历和经历。呃，我举个例子，如果说一个人只会读书，而不去选择和真实的世界产生链接，我觉得这样的人生是有遗憾的。的确啊，书里有黄金屋，老话经常这么说，但是人间难道不值得学习吗？人间难道不值得经历吗？人间难道没有黄金屋吗？就是我们不能总是躲在书里，像一些快乐、幸福，甚至伤害，甚至痛苦，每一种情绪你都值得在现实社会、现实生活当中去经历一次，而不是要去看书里那些人哭了、笑了，对吧？那些伟大的人都是因为经历了足够多，才能写出那些伟大的作品，或者说。他们其实现实中是想要去经历、去体验、去尝试的，但是在现实生活中无法得到，所以才写了小说，所以才虚构出来的那些故事、那些男主、那些女主。我觉得人本质上是社会性动物，就是我们要接受自己的动物性。书只是你打开世界的一个窗口，甚至。你读书也可以，就是我常说一句话，每一个人看世界的角度是不一样的。举个例子，有的人就是通过阅读去打开这个世界，比如说我，我就是很典型的，我是靠书本我才知道，哇塞，世界上原来有这么多多样的文化，有这么多的国家，这些每一个国家的历史原来都如此的不同，并且最让我神奇的是，世界上竟然有这么多的神，这么多的宗教。就你们知道，我大学常常发问的一个问题是：每一个宗教都说世界是他创的，那世界到底是谁创的？就这些宗教的那个老大，他们在天上是朋友嘛？为什么到了他们的那个领域里，这个世界就是他们造出来的？那世界到底是谁造的？我觉得我是最典型的，通过阅读，我打开了我的看这个世界的这个窗口也好，还是门也好。但是，比如说，你今天是播主专业，你未来也许会成为一个主持人，也许会成为一个采访者，也许你看世界。你认识这个世界，打开这个世界的门是通过跟一个一个的人聊天，或者是你去播报一个又一个的节目。那有的人相机就是他的窗口，他通过相机去拍下很多，他不需要去旅游全世界，他也能够明白世界是什么样子。那有的人是通过看电影，有的人通过听歌，每一个人认识世界的角度是不一样的。所以书它很重要，但它也没有那么重要。我觉得大家不要把这个东西看得太重了，以及读书并不能重塑一个人的三观，它真的只是给你带来一些认知方面的一些小小的影响。人还是要靠阅历、靠自己的经历去结合书，然后你才能够更好的所谓的这个塑造你自己的三观也好，或是对你的三观有更好的帮助也好，就一定是这样结合的。哦，对，我还有一个非常大的疑惑，就也是我在问其
1: 他的女大学生阅读的时候产生的一个疑惑。我们有的时候就很喜欢看一些推理小说、悬疑小说这种，但是又会觉得这种这些书看了就是它没有一个非常实际的一个功用，而且有的人他可能会觉得书有的是好的，有的是不好的。那我是怎么去选择这个书呢？怎么才算是好书呢？
2: 我觉得一个人在培养自己真正的阅读爱好之前，呃，什么叫真正的爱好呢？举个例子，你看谷爱凌喜欢滑雪，对吧？从小就热爱滑雪，那他每天就是吃饭、睡觉、滑雪、学习，这滑雪已经成为了跟他吃饭、睡觉一样重要的事情。如果一个人想要热爱阅读、爱上阅读，那你首先就要从你最感兴趣的开始，哪怕你最感兴趣的。就是青年文摘，就是读者，甚至就是公众号，你就爱看公众号，我觉得都没关系。或者就像你说的，我就爱看推理小说，那就看呗。我们不要在养成一个阅读，或者是培养自己阅读爱好之前，我们就先给自己下很多定力。嗯，我觉得看推理小说也很爽啊，看推理小说有一种爽感。就你们知道，我有一段时间是，呃，工作压力很大，然后我就早晨起来看小说。我其实很少会看小说，因为我认为小说是要让我在特别放松的时候、心情愉悦的时候，我才觉得我配看小说。因为你们知道，每一个小说它都有一个故事情节。你看完一本小说，你不亚于追完十二季的美剧，对吧？它里面的情节啊什么的，真的很能激发你的想象力。因为每一本小说都是一个故事。我那段时间压力很大，我就早晨起来读一本小说，对吧？有的厚的小说，我可能就分两天。我就觉得很快乐。天呐，我在去上班，我在面对我糟糕、恶心、压力大的工作之前、嗯，我有一个愉悦感。我读了一个很好的故事啊，这故事的走向、啊、好吸引人。我觉得读推理小说也挺好的呀。我我之前播客里跟纳多老师聊，他不是写悬疑推理小说的嘛？我当时也是第一次正儿八经的去看，嗯、因为以前也就看过日本那个
0: 东么。啊，我就看过他
2: 的那个一本还是两本，啊、我忘了。推理小说它会有一种爽感，叫做你不到最后一刻你不知道这事儿是什么样，然后它最后一刻的那个答案永远是跟你想象的不同的，你就觉得很好玩对，所以我觉得无所谓啊就，就是你爱看就看。那我举个例子，有人一年看五十本推理小说，那就是比一本书都不看的人强啊。我们干嘛要跟别人比，对吧？嗯嗯，大胆的看吧，哪怕你看的是鸡汤，我觉得。这个鸡汤给你有一句话，就你们刚刚谁说的？哦，我看书，我心情不好时候，我就想看一些书，他可能有一两句话治愈了我。那这就是读书最大最大的帮助。你想象一下，你今天下班回家，或者是你今天考试挂科了，或者是你跟男朋友分手了，怎么着了？你特别抑郁，你觉得你很孤独，这个时候你可能就是看到了公众号的一篇推送，哎，这推送里面可能就跟你说了那么一句听上去很废话的话，叫做。啊、uh, ，明天一切都会好起来。你今天只需要好好睡一觉，对吧？这句话很鸡汤，对吧？很普通，对吧？嗯、哎，但是这句话如果是你身边的人跟你说，你不一定能听得进去。但你今天在书里看到了，你就会觉得哇，就是这句普普通通、家家常常的话，就是拯救了你今天的情绪。然后你因为相信了这句话，你睡觉了。第二天你惊讶地发现，哎，你的事情开始往顺的方向走了。难道你能说？读书对你没用吗？难道这句嗯这个鸡汤的书对你一点作用都没有吗？我不相信。我觉得只要有一本书里有一句话戳到了你，给你带来了帮助，那它就是有用的。我给你们举一个特别好玩的例子，因为最近我陪我父母在天津看病嘛，今天早晨就就你们知道，大人早晨特别喜欢在微信里去放一些所谓的当地的一些人生导师的一些鸡汤的那个语音。而且你想象一下，我妈妈放的就是委语。我以前从来不听这种，就听到我就开始看电视什么的。但是我最近因为生活和工作也都发生了一些事情，我其实是比较低落的状态。然后我正好就听到这个人说，他说人生是苦的。很多人他，他这个人是笑着说，他说，哎，人生其实是苦的。很多人都觉得人生是甜的，甚至他们觉得人生是先苦后甜，但人生的本质就是苦的。我不知道为什么，我竟然被这句话治愈了。我早上还在跟我的朋友分享，我说我这一个月来的低落情绪竟然被这句话点醒了，而且是我最看不上的那种当地的什么人生导师，每天给我妈妈那个发那个语音，那个群里面发那个鸡汤的。我就觉得人生很神奇。所以你看，我今天就是被这句话戳到了，然后这句话竟然给我带来了很大的力量，它竟然让我跟我的朋友展开了讨论。我竟然因为这句话在电脑里写了三千字。这句话让我意识到， wow. 哦，原来人生，原来世界就是苦的。但是因为世界是苦的，这个是它的现状，我反而要制造更多的甜。我要靠我自己去制造更多的甜。苦这个现状我没有办法改变，我能改变的就是我能不能做一些事情，让我的生活，让我家人的生活甜一点。这个给了我很大很大的力量，所以我举这个例子的点是，我认为读书也是一样的。大家不要觉得说我看的这个书是经典的书啊，是《论语》是《了凡四训》，你怎么看一些鸡汤书？你怎么看一些推理小说？不重要，甚至哪怕这个推理小说就是给你带来了一天的爽感，那也很值啦。人就活三万多天，你高兴了一天，那难道这个书没给你带来价值吗？对吧
1: ？嗯嗯，后面还想再问两个问题吧，还是想刚刚听弗瑞达说的，就是你听到了妈妈手机里放的这一句，这一句录音，然后就触动了你，产生了这么多的这个后续的讨论也好、感触也好、体验也好，我就发现很多时候可能我就是在寻找这种体验吧，特别是在听你的节目的时候。听读书吧少女的时候，我也发现了你们的分享也能够触动我。我最喜欢的那一期节目其实是 Frida 和你的朋友阿伊诺尔说的。你在说到你分享书单的时候，你也说到自己，呃，分享书单可能是因为自己的感性因素才会分享一本自己很受触动的书。那我也想问 Frida， 就是最近有没有读比较能触动到的一些书，就很有体验感的那种书籍？
2: 我说实话，我其实每天都有书能触动我。这么说不是吹嘘啊，就是我每一天都会在微信阅读里啊划线，甚至我最近不是在做写作营吗？我今天阅读我们学员的一篇文章、嗯，我甚至就也是把他的一些话就是摘在了我的这个印象笔记里，就是这个我认为他也是阅读，尤其是我今天读到学员的这个写作。我就直接哭了，就是他写了自己从小就是父母之间啊，他被放在各个家庭寄养啊，他的奶奶怎么样？表面上爱他，但是对他进行一些言语上面的荡妇羞辱啊，就是种种。但是他又很努力，他从六年级开始每天学到两点钟，考第一，得非常非常多的证书。但是他对这个世界的探索永远都是具有缺陷，就是他永远要靠自己去摸索这个世界。甚至是他提到他第一次来月经的时候，跟他的妈妈和奶奶说的时候，他们就给了他一个纸，就什么也没说。然后呢，他就写，他说写到这里的时候，我在想，世界上到底还有多少女孩在被忽视，被家人给口饭就算养着，在这样的模式下抚养，有多少女孩甚至大学毕业工作了，才发现自己买内衣的码数一直不对。有多少女孩用不起卫生巾，不会用卫生巾，因为从来没有人教过她。她还写到一段，就是她很多生活技能都是跟身边的同事、室友、闺蜜学习的。比如说大一的时候，她的闺蜜告诉她，吹风机用完了不能马上收到柜子里，要等它稍微散热之后再收起来，这样能够延缓吹风机的寿命。她写了一句话，让我非常的感动。她说，当时她跟我讲这个事情，我内心很感动。几乎当场落下了眼泪，因为从来没有人主动去教我这些微不足道的生活技能，我的一切都要自己去学，自己去碰，哪怕有时候碰壁了，也要自己去调整方向。我的妈妈不关心我，我的姥姥也不关心我，这些都非常非常的触动我。所以就是我到现在每一天，我基本上我每一天都有很多的句子能触动我，可能就是我每天会有大量的阅读吧。我到现在基本上一天能有五到十万字的阅读量，应该是
1: 。天
2: 哪！而且我对人物故事是异常的这个感兴趣，就是对我不是出了这个我改变我的这一百本书嘛？其实这一百本书每一本都很触动我。呃，我过去呢曾经给这个一些听书的 A P P 写过拆书稿，然后呢。我就一直有很多人让我推荐书，我其实很少推荐书。你们看我的《读书吧少女》也是我让别人推荐书，我很少推荐书，因为我总觉得读书非常的私人化。后来我是接到非常多听友，他们特别想让我推荐书，我就 OK， 我就出了一个一百本的书单，然后分了很多板块。然后我最近在这个备课的时候，我就重新在读这个《风雨哈佛路》。我第一次看的是电影，后来看了书，我又在看的时候，我就看到这个书的扉页有一句话，是一个瑞士的名言。这句话简直就是我人生的总结。他就写：想唱歌的人总能找到歌唱。这句话真的非常的普通，但是你被放在这本书，而且你知道这个《风雨哈佛路》这个女主，她经历了。是吧？他爸妈吸毒，他自己流落街头。你们应该都看过那个电影。他经历如此多的苦难，靠自己走出来之后，你在这样的人物的书的自传里，你看到扉页里有这样一句话，你就觉得这句话就是高度概括了这个人，我就会觉得很受触动。包括我这个书单的设计，我可以简单讲一讲。我最先选了十个榜样女性。因为我觉得女性在成长过程中很难找到自己的榜样，我就觉得要找多样化的，所以我找了作家，找了这个导演，甚至是这个樊锦诗先生，对吧？我新归处是敦煌，找了这个从这个犹太这个集中营逃离出来的人，找了艺术家，找了杨绛先生，还有波伏娃，对吧？我想综合的去跟大家去讲十种不同的女性她的一生，然后第二个。板块很有意思，就是爱情这门课，因为爱情也是大学里不会教的，包括这个恋爱脑，对吧？很多人问我怎么记得到恋爱脑，还有这个沈一斐和这个成果的爱情课，还有梁永安他们的爱情课很好，零和包括这个亲密关系怎么维系，然后以及在爱情当中遇到这个 PUA， 对吧？我们说的煤气灯效应，就这些怎么弄，还有认识自我的一些课题。我们就因为很多人特别喜欢看《被讨厌的勇气》，真的就是被说烂了。我就觉得比起这个，其实有更多的好书，什么《自卑与超越》《少有人走的路》，其实都比那个要好很多很多。包括金钱，我们对金钱的认知，我们永远觉得看那些金钱的文章，都是他最后告诉你要投资、要理财、要复利，那这个背后就完了吗？那为什么我们还是赚不到钱呢？是因为我们对金钱是不是有一些心理方面的卡点呢？那还有这个从零开始的女性主义，对吧？我为什么把女生呵护指南放在了第一个？是因为我觉得我们不能空谈主义，对吧？我们能不能脱光了站到镜子面前，先看一看我们的身体？我们先看一看我们要怎么样去呵护我们的身体，怎么样呵护我们的情绪？然后是还有十位榜样男性，还有这个商业。就是商业里我没有放特别多难懂的书，我放的都是一些创业方向的，因为我认为未来是一个超级个体的时代。你不管做自媒体，不管做什么嘛，哪怕做播客，对吧？你怎么样弄产品？你的用户从哪来？用户到底是怎么想的？你到底怎么样以结果为导向？甚至我还放了一本《亿万富翁》，就“富”就是富庶的“富”，就是他是怎么失败的。我们能不能从他失败的经历当中学到一些？然后就是一些习惯类的，比如说习惯类的，我放了三个非常重要的书，是我们都知道马斯洛需求，对吧？马斯洛其实有三本很厉害的书，一个叫《人性能达到的境界》，这个是帮助你去理解人性的；第二个是《存在心理学》，第三个是《动机与人格》，这些都非常牛。还有就是找到天命，就是。给我带来阿哈姆们的一些书，也是一些人的故事，有男性去朝圣，也有女性去徒步，还有书本华，还有人怎么跟过去的一切做一个告别，然后还有一个就是颠覆我认知的一些书，我这些都是在我的这个书单里挑了又挑，选了又选，反正我觉得是适合普通人，嗯嗯，去那个什么的嗯，
1: 嗯，是的，我也是看。布丽达在写到他分享的这一百本书，都是他成长过程当中对他帮助也挺大的书，然后自己也选的就是不同领域的。我刚刚听下来，我就发现，天哪，就是真的是选的非常的用心这些书，因为有很多我们也都没有读过，可能就像布丽达刚刚说那个《被讨厌的勇气》，我们只读过这本书，但是却不知道另外两本书可能对我们帮助更深一点，或者是个能。能解决其他的问题，这样子，所以我也非常的推荐大家。就如果你对于读书这个方面其实是感兴趣的，而且特别想要提升自己的话，也可以去看一看。嗯
2: ，对，因为我这个是相当于是我自己来拆解嘛，嗯，就是、一本书我要拆主要的内容。其实第二部分其实就会像今天的播客一样，我会结合我自己的案例。因为我算是一个体验比较多的人，我会结合我自己的案例，然后去帮大家来去看一看这个书里的哪些点是我们要真正实操落地，就接地气的，就不是说一个书讲三个理论，然后这三个理论大家最后都是读完一堆道理过不好这一生，是我们怎么在现实生活中真正应用。所以这个事情是我今年从开年就一直想做的，写在我的开年计划里。没想到在八月终于推出来了，然后也欢迎大家来跟我链接。是
0: 的，那今天我们这个时间过得非常快。平常我其实是一个非常话痨的人，但是今天这整期播客下来我没有说几句话，因为我觉得讲的东西太让我好好想一想了需要，所以我从头到尾没有讲几句话。然后呢，我想请弗里达。跟我们女大学生的听众女大学生们，因为我们其实定位应该大多数是女大学生，当然你不是女大学生也可以听，给他们还有我和汪汪啊说一些你最想
2: 送给我们的话好不好？嗯，我其实不想跟你们说要爱自己，因为我觉得这个世界上每天都有人在告诉你要爱自己，可能你自己都把爱自己写进了自己。无数个日记本的最后一页，把这个变成了自己无数的屏保。但是我想说，我们可不可以做一些具体的事情？比如说，你是不是今天能够脱光了，去镜子面前好好的看一看自己，好好的触摸一下自己的皮肤，好好的看一看自己脸上的那些痘痘，你看一看自己身上那些美好的部分和你认为有一些这个缺陷的部分。对吧？你是不是可以抱一抱你自己，亲一亲你自己？我认为，比起爱自己，比起改变自己，比起让自己更好，我觉得第一步是我们很多人都会忽略的，叫做接受你自己，就接受你自己现在的样子，真诚的爱慕你自己本身的样子，因为我觉得这个才是最大的力量。如果今天你不接纳自己，那这一股不接纳的力量会在未来很久之后，或者是很快，或者是在你每次遇到伤害、遇到背叛、遇到一些失败的时候，它都会以十倍、二十倍的那种速度向你袭来。那与其这样，不如我们今天，你们作为女大学生，对吧？离开父母，然后即将要步入社会，你们可能要真正开始去面对这个世界。那在这之前，你们可不可以先接受自己，先观察自己，先好好的看自己？这些是爱自己的底层。但是我们不要光喊在口号里，就是光喊在说“我爱自己，我就要对自己好点我爱自己，我就要努力，就要进步”。但是你忽视了最初的一件事情，叫做看一看镜子里的自己。感谢女大学生，希望大家多多支持这个。哎，你们说我要上大学有这样的节目，我觉得我真的少走很多弯路。就大学就是因为没有这些东西，我都是要靠自己摸索。<笑>所以我觉得现在这个播客是很好的一种方式，而且在播客里。大家都很敢说，很敢聊，然后我作为一个呃姐姐啊，打引号的姐姐，我也很开心。如果我今天的分享能够帮助到大家，我觉得我会特别特别开心。如果能让你们少，我不能说少走弯路啊，就是让你们少一些内耗，少一些自我怀疑、自我纠结，我觉得就是我就觉得非常有意义。就这个节目真的非常好，所以你你那天一说，我就觉得我很愿意去。跟一些年轻的女孩进行一个对话，就是把我这点江湖江湖经验<笑>传达一点点，主旨是告诉大家接纳自己，不要不自信啊，不要自卑啊，就你就是最好的。嗯嗯,
1: 嗯，好的
2: 好的好的、哦，感谢你们，啊、感谢感
1: 谢 Frida， 那我们这期节目就到这吧，好的，拜拜拜拜拜拜。拜拜